1: Cansar. meu sonho é como tentar tocar o céu dizem que não posso ter, que preciso esquecer desistir de um Que não é pra mim, que nunca vai ser assim. Eu tenho que aceitar. Mas não, não, não vou deixar de sonhar o que sempre sonhei. Não vou me cansar de lutar, de tentar. De novo eu já deixei esse sonho fazer parte do meu. E Esse sonho fazer Parte do meu ser uh, E de novo eu já deixei Esse sonho fazer
2: Dia.
0: A Raquel nos escreveu aqui, ela está vivendo uma situação com o noivado dela Ela diz assim, sou cristã, durante o meu noivado já tive resposta de Deus E confirmação que aquele homem seria o meu esposo Porém, estamos com um mês de casado e eu descobri que ele assiste vídeos de pornografia E já brigamos por conta disso ele disse que não está mais assistindo porém eu não confio mais nele porque sei que pode voltar à prática sem que eu saiba e devido a tudo isso eu não tenho mais prazer com ele e ele até já percebeu isso na hora H e estamos perturbados com isso o que eu faço? como esposa o que devo fazer? eu não aceito a imoralidade já quis me divorciar porém tive um certo temor porque Deus odeia o divórcio mas também não quero ficar casada com um homem pornográfico. Me ajudem, eu o amo, é um excelente esposo, mas sem o prazer e sabendo de tudo isso, eu não sei o que fazer.
3: Se fosse mesmo da vontade de Deus, não teria esse problema, né? Porque a vontade de Deus não é que você venha casar com alguém... Que pratica imoralidade... Pratica algo que não seja da vontade dele... né?
0: A questão é que as pessoas... Infelizmente... Muitas pessoas... Cristãs... Evangélicas... Religiosas... Elas... Espiritualizam muito... Aquilo que... Não deveria ser espiritualizado... Como por exemplo... Deus me revelou... Que é ele que eu tinha... Que me casar... Deus me revelou que era ela... Né? Muitas igrejas... Tem até revelação, profecia, você deve casar com fulano, fulano deve casar com Beltrano e etc. E, particularmente, eu não acredito nisso, porque Deus nunca mandou ninguém casar com ninguém, a não ser Oséias, quando Deus mandou ele casar com uma prostituta por uma razão muito peculiar. Então, eu recomendo que, se você também tiver um dia de casar com uma pessoa que realmente Deus faça o que fez com Oséias com você, senão não case, porque o que a gente aprende na Bíblia é que Deus nos ensina a escolher a responsabilidade de um casamento é totalmente dos indivíduos, casamento é escolha, desde o momento em que você escolhe namorar uma pessoa até durante o namoro o que você faz, as escolhas que você faz durante aquele namoro... para conhecer, para descobrir quem é a pessoa... para revelar informações a seu respeito... até a decisão se você vai casar com ela... e tudo mais que vier depois do casamento também... casamento é escolha... por exemplo... a Raquel está tendo de tomar uma escolha agora... me divorcio... ou luto por esse casamento... é uma escolha, Raquel... é uma escolha... então não vamos espiritualizar aquilo que é de nossa jurisdição, é claro que você deve orar, você pode deve orar quando você for escolher uma pessoa, pedir direção de Deus mas não é Deus que vai decidir por você, ele nos dá esse direito então, você casou com ele e descobriu que ele vê pornografia, a boa notícia, né? vamos olhar o bom lado disso aí, a boa notícia é que você descobriu logo, você descobriu cedo claro, teria sido melhor descobrir durante o noivado e não casar mas agora que você já casou e descobriu isso logo no primeiro mês você tem que colocar as regras, as condições para a continuação desse casamento antes tendo acontecido agora e você descoberto agora já do que você passar 5 anos, 10 anos e aí a coisa já está acomodada, a coisa já está, sabe, num, numa rotina em que você não sabe mais como mudar e ele já está acostumado com aquilo, nunca precisou fazer diferente e agora está mais inflexível em querer mudar. Então agora que você descobriu, você tem que colocar as regras e dizer para o seu marido, eu não sou o tipo de mulher que vai ter um marido que precisa olhar outras mulheres para se satisfazer sexualmente, eu não sou esse tipo de mulher, ponto final, isso é inegociável, você tem que falar firme com ele, olhando nos olhos dele e dizer, isso é não negociável, se você me quiser, você não pode querer as outras, você tem uma decisão a tomar agora, a decisão é sua, se você... Me quer, você tem que abandonar a pornografia. Se você não me quer, então continue com a pornografia e eu vou sair pela outra porta. Essa é a decisão firme que você tem que tomar com respeito a ele. E se ele não quer você, se ele realmente não está valorizando você e o casamento acima de uma coisa tão chula quanto a pornografia, então realmente ele não te merece. E você então tem que simplesmente seguir com a sua decisão de que você errou. Na escolha desse casamento,
3: ele chegou a falar que ele ia parar, né? Só que ela ainda se sente insegura porque ela teve que descobrir isso. Então, como é que ela vai saber agora se ele vai realmente parar, né? Existem regras, regrinhas que você pode impor em casa. Por exemplo, ele, vê, ele via pornografia através de um computador, através de um celular. Então, você tem que ter acesso e ele não pode reclamar ele não pode reclamar. Ah, mas ele vai apagar. Ele vai apagar. Tudo bem, se ele pagar, ele tem que saber o seguinte, que tudo que a pessoa esconde um dia vai chegar na luz, sabe? Não tem jeito.
0: Ela não precisa não nem tem, ficar procurando. Não tem jeito.
3: Se ele tá fazendo isso sabe, quando ela não está, ou de uma forma que não tem como ela ver se ele está fazendo ainda, Deus vai mostrar pra ela. Uhum. Deus vai revelar. E se isso acontecer, aí você tem que falar, se isso acontecer, então você já sabe que não vai ter mais chance, acabou. Sabe? Você tem que deixar isso bem claro para ele. Tá, você tá falando para mim que você parou, mas eu eu não sei se você parou. Eu só quero dizer para você que se você estiver mentindo para mim, eu vou saber. E quando eu souber, não vai ter mais chance. Não vai ter mais chance. Eu vou terminar esse casamento.
0: E ela tem que estar preparada para tomar essa decisão, porque ele tem que saber que a consequência será séria não será somente um choro não será somente uma briga e depois vai ficar por isso mesmo.
3: E, e quando ela está lá com ele, né, é, na intimidade dos dois, ela disse que ela não sente nada, porque com certeza ela tem essa insegurança que está atrapalhando aquele momento ali, né ela sente a dúvida, ela pensa que ele está pensando naquelas mulheres que ele via, então o que você tem que fazer, Raquel você tem que entregar isso nas mãos de Deus você tem que entregar isso na mão de Deus... Olha, meu pai... Eu vou confiar essa insegurança nas tuas mãos... Eu vou dar essa insegurança nas tuas mãos... Se o senhor ver que ele... Está ainda me traindo... Que ele ainda está... Tendo esse comportamento errado... O senhor vai me mostrar... E eu vou fazer o que eu tenho que fazer... Então se deixar isso bem resolvido na sua mente... E não ficar pensando nisso mais... Não ficar pensando nisso mais... Para não atrapalhar... O que talvez esteja começando realmente. Talvez ele esteja realmente arrependido e não quer mais errar.
0: Não ficar procurando pelo em ovo, não ficar acusando do que não tem provas. Não ficar pensando, ah, será que ele está fazendo? Não, simplesmente tenha paz. Tenha paz dentro de você que se acontecer, assim como você pegou da primeira vez, você vai pegar depois de novo. Não tenha, tenha dúvidas. Isso vai aparecer, ok? Você não precisa correr atrás. Agora, o seu marido também precisa entender uma coisa muitos que têm um vício da pornografia não conseguem parar sem ajuda sem ajuda externa, sem ajuda do alto, sem ajuda espiritual porque todo vício tem um elemento espiritual a pessoa viciada, seja na pornografia no jogo, na droga, no que seja ela tem uma fraqueza espiritual, uma abertura espiritual para aquele vício que destrói então ele poderá não conseguir sem ajuda Deixar a pornografia. Se ele for humilde e inteligente o suficiente para reconhecer isso... Então ele pode buscar ajuda e receber essa ajuda e ser livre deste problema. E você deve colocar isso para ele. Se você não consegue, se você perceber que você não está conseguindo fazer isso sozinho... Eu estou aqui para ajudar você e nós vamos buscar ajuda juntos. Mas eu não vou aceitar que você não consiga parar... E não seja humilde nem inteligente o suficiente para reconhecer isso e buscar ajuda. Aí eu não vou ficar com você, afundar junto com você, não. Ok? Ajuda para parar com a pornografia e qualquer outro vício é oferecida através das palestras, da terapia do amor. Nós temos também um excelente tratamento chamado Cura dos Vícios. Você pode saber mais sobre a cura dos vícios no site viciotemcura.com. viciotemcura.com E... Nas palestras você também recebe a força para vencer isso, como milhares de pessoas têm testificado. Tá bom, aluna? E se você também tem uma pergunta e quiser a nossa ajuda, quiser um conselho, pode escrever para a Escola do Amor Responde através do site escoladoamorresponde.com. Dê uma breve descrição do seu problema e nós vamos aconselhá-lo aqui. Mas aquilo que você precisa ouvir, não é aquilo que você vai gostar de ouvir necessariamente. Tá bom? escola amor responde.com de que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
3: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda isso.
1: Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento... É mudar sua ótica. Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha mapa, depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para... 0 Operadora 21 3296 9393. 0 Operadora 21 3296 9393 Vamos a mais uma pergunta.
2: Pelo da Lívia, tenho 20 anos, sou cadeirante, me relacionei com uma pessoa que ele já havia sido preso e que já havia usado drogas. Não gostava, não aceitava e à casa. Mas durante o namoro eu pensava assim Que ele o que ele faz portou pra fora O problema é dele Mas minha vida se transformou A partir do momento que eu descobri que estava grávida Ele voltou a usar drogas Ele saiu do emprego Passou a ser Violento E ia me bater Hoje eu fico na dúvida do que eu faço Tive uma infância difícil Hoje meu padrasto Tentou abusar de mim esse se encontra com minha mãe até hoje. Sempre tive na minha cabeça que se um dia engravidasse, eu não iria dar um padrasto para o meu filho. E hoje eu me pego pensando como que eu vou criar minha filha sozinha. Nas minhas condições. Não sei o que faço. Não quero me separar. Mas não aguento mais essa situação. Por favor, me ajuda.
0: Lívia, preste bastante atenção porque nós vamos te ajudar se você seguir o conselho, tá bom? Primeiro lugar, você tem que entender que você chegou aqui por ter tomado decisões emotivas. Você tomou decisões emotivas, por exemplo, por exemplo, ter dito para o pai da criança que está no seu útero, não me importa o que você faça do portão para fora. Isso é uma decisão irracional, é claro que importa é claro que importa, não existe isso ah, o que ele faz lá fora, desde que ele esteja presente em casa, cuide de mim em casa isso um dia, o que ele faz lá fora um dia vai chegar com ele dentro da sua casa, como chegou como está acontecendo, ele te agrediu violento então, você chegou aqui por ter tomado decisões baseadas e na emoção, e você está pensando em tomar mais uma decisão baseada na emoção, por exemplo ah, eu sempre planejei que se eu engravidasse, eu não iria dar um padrasto para o meu filho. Eu iria dar o que a minha mãe não deu para mim. Muito bem, esse é o seu plano, foi o seu plano. Mas você tomou decisões que impediram que esse plano acontecesse. A realidade agora, não a fantasia, tá? não o que você está sonhando, o que você planejou, o que não aconteceu. Mas a realidade, a realidade agora é a seguinte. Você está grávida de uma pessoa que não tem o mínimo de condições, nem de ser marido, muito menos pai. Essa é a realidade, pura e simples. Então, você não tem como seguir adiante com esse relacionamento simplesmente baseada na emoção, na decisão emotiva do fato de que você precisa de alguém para cuidar dessa criança junto com você.
3: É, eu, eu fico pensando aqui na, na mãe dela. Porque, com certeza, a sua mãe ela pensou em dar um pai para você. Ela não queria... Criar você sozinha. Então ela foi e trouxe uma pessoa para morar com ela, que virou esse padrasto, que abusou de você. Quer dizer, a intenção, Renato, a gente entende, a intenção é ótima. Poxa, eu quero que meu filho né, tenha um pai. Sim, a intenção é ótima, mas a realidade é que se você deixar essa criança nascer nessas condições que você está é perigoso para essa criança é arriscado para essa criança ele já é agressivo com você então você imagina quando essa criança nascer e estiver chorando e precisando de atenção ele vai ser agressivo com você como é que você vai cuidar dessa criança? como é que você vai proteger essa criança? então a gente reconhece a sua intenção é, é melhor, mas como o Renato falou não vale só a intenção. Você não se preparou para essa intenção. Que é um erro que muitas pessoas cometem, né, Renato? Porque as pessoas falam assim... Eu não vou errar como a minha mãe errou. Tá bom. O que, que você vai fazer de diferente? Uhum. Ah, eu só não vou ter um três tá mas, mas não foi aí que a mãe errou. A mãe errou na escolha. A mãe errou em como ela, ela levou esse relacionamento. Tanta coisa errada, né? Para você ter... O que você planeja... Eu quero ser feliz no amor... Eu quero ter uma família... Eu quero criar uma, uma filha feliz... Eu quero que ela venha crescer com o pai... Com um pai que venha ser bom para ela... Isso aí... Você tem que preparar... Não é dormindo com cara... Que você quase não conhece... Que faz o que quiser na rua... Né? Porque sexo é igual a gravidez... Tá? Então, assim... Eu sei que você está frustrada porque os seus planos foram por água abaixo, tá? Mas agora a realidade é que você simplesmente tem que fazer o que você precisa fazer. Que é sair desse relacionamento o mais rápido possível. Você está grávida, você não precisa ter um cara agressivo com você ao seu lado. Então,
0: a sua listinha de afazeres é a seguinte. Você tem que terminar esse relacionamento. Você tem que começar a cuidar do seu interior para se tornar uma pessoa forte, Lívia, porque você tem sido mentalmente, emocionalmente, espiritualmente fraca, por isso você toma decisões erradas que levam você aonde você está agora, você precisa se fortalecer interiormente. Terceiro, você tem que decidir o que vai fazer com essa criança. Você tem a opção de tomar para si esse desafio, não se fazer de vítima e dizer, eu vou cuidar dela, eu vou eu vou assumir os meus erros, vou buscar apoio em pessoas que vão me apoiar, vou reconhecer que eu errei e pedir apoio de quem pode me apoiar. E assumir que você vai cuidar dessa criança. Ou você tem a opção, talvez que você não queira, mas mais justa para essa criança, que você a dê para a adoção. Você encontrar um casal que pode dar para ela o que, infelizmente, você não está em condições agora alguma de dar para essa criança. Então seria mais justo para com ela você deixar alguém criar essa criança, adotá-la e você então reconstruir o seu eu por dentro para que a sua vida lá na frente possa ser uma vida que você realmente seja mais perto daquilo que você planejou, tá bom? Não piore a sua situação com decisões ainda piores das que você já fez até aqui pense nisso, se você quiser a nossa ajuda, a terapia do amor está à sua disposição, basta chegar nesta quinta-feira na terapia do amor, aqui no Templo de Salomão, onde você estiver, há uma terapia do amor bem próxima a você você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer